0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Se ha cumplido un año de cuarentenas, o por lo menos del comienzo de las cuarentenas aquí en la República Argentina. Vamos a charlar con el consultor político Carlos Fara para saber cómo ha sido, cómo hemos llegado a este año, entendiendo que eh, para muchos de nosotros, a lo mejor con cierta eh, cierta ingenuidad, nos imaginábamos que un año después estaríamos mejor. La expectativa de las vacunas, el, el comienzo en el que se notaba que las fuerzas políticas estaban juntas, que había un interés común que se respetaba. Bueno, todo eso se fue diluyendo y hasta eh, complicando en el camino. ¿Cómo estás, Carlos? Dani Salzman te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Bien, bueno, ¿cuál es tu análisis de cómo hemos llegado o cómo estamos transitando este año después?
1: Bueno, un poco tal cual vos lo decías, digamos, el, el impulso inicial de, de consenso, de diálogo y de relaciones pacíficas, digamos, se fue diluyendo, yo te diría, a partir de junio, con lo cual la luna de miel duró poco. Y bueno, digamos, a que se sumaron varias cuestiones. Primero, las propias, digamos, este... Eh, digamos decisiones polémicas del gobierno con la duración de la cuarentena y las restricciones que terminó generando este un, un incremento digamos de la preocupación en lo económico en lo social y por supuesto digamos el, el cansancio lógico que, que iba a generar eh, luego se sumó digamos un elemento de tensión política porque el presidente fue eh, como radicalizando digamos un poco su ...sus propuestas, digamos, y, y su estilo de confrontación... ...a medida que fue pasando el tiempo... ...y eso, digamos, le fue produciendo al, al gobierno... ...un desgaste casi sistemático... ...desde junio para acá, yo tenía como hito... ...poner el, el caso Vicentín para acá... ...hasta hasta ahora, y de lo cual, digamos... ...el gobierno, eh, digamos, por ahora no remonta... ...porque eh, a la situación, digamos, sanitaria digamos que este dentro de todo este pasó un verano este, un, un poco más tranquilo eh, de todas maneras ahora se suma digamos la, la cuestión vacunación que es un poco la gran apuesta del gobierno para para zafar digamos del, del periodo otoño-invierno eh, eso claramente digamos viene complicado y se suma digamos al fastidio digamos o, o, o a la reprobación que que tiene el gobierno de Alvarado
0: Ahora, queda claro, Carlos, que el problema o uno de los problemas serios es justamente el equilibrio dentro del espacio que gobierna, entendiendo que esa radicalización que mencionabas está relacionada con la agenda personal o con la agenda ideológica de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, ¿Cómo imaginas? Porque este año tenemos elecciones parlamentarias. Eh, yo entiendo que muchas de las personas que habían votado a Macri pueden haberse desilusionado y apostado por Alberto Fernández pensando que Alberto Fernández no es Cristina. Pero llegamos a este momento, previo a unas elecciones, en las cuales me imagino que aquellos que tuvieron esa intención de voto en ese momento hoy no estarán muy contentos, tampoco están contentos quienes votaron a Alberto Fernández porque pensaron que Alberto Fernández era el, eh, la, la cabeza visible de la ideología de Cristina. Digo, ¿cómo se iría conformando ese espectro de votantes de cara a unas elecciones, siendo que parece ser que nadie está contento con Alberto? Sí,
1: eh, tal cual, digamos, Alberto hoy básicamente lo que se quedó, digamos, es un poco con su voto duro, ¿no? Entonces, eh, la descripción que vos hacés es correcta. Eh, digamos, desilusionados con Macri eh, crecieron en la moderación de Alberto y ahora, digamos, también están este, eh, desilusionados. Con lo cual, eh, esto desde el punto de vista de la dinámica, te diría que en el caso del gobierno, del oficialismo, eh, es muy difícil, digamos, que puedan recuperar ese voto, este sobre todo porque además, digamos, la... La, las tensiones que eran naturales eh, en el frente de todos se fueron agudizando y, y en la medida digamos, en la cual Cristina Fernández de Kirchner no ve solución digamos a sus cuestiones judiciales esa, esa este, tensión este, se acentúa y se va a seguir acentuando porque digamos tampoco es una cuestión digamos que, que se pueda resolver de la noche a la mañana en función, digamos, a su, a su propia visión, digamos, de, de lo que a ella le gustaría que suceda. ¿no?
0: ¿Y cuál es el espacio que tiene Alberto Fernández, o lo que se podría llamar el albertismo, para poder equilibrar frente al electorado esa imagen de moderación? Especialmente porque las últimas decisiones tomadas son, digamos, eh, se han inclinado decididamente a seguir la agenda de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que entendiendo a Alberto que perdidos los votos que confiaron en él necesita reforzar por lo menos eh, a, o agregar a sus votos duros los votos duros cristinistas sí yo creo que tiene muy poco
1: espacio la verdad no porque porque digamos él eh, no maneja digamos él, 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 no, él no tiene digamos votos Uno nunca los tuvo en realidad digamos lo que agregó fue este digamos un, una alternativa de ampliar el, el kirchnerismo, este para poder sumar otros sectores como el sector de masa y eso digamos obviamente era endeble, eso de que digamos la condición para mantener eso era que cumpliera con el contrato de la moderación, no cumplido eso digamos este se, se vuelve muy complicado y yo personalmente creo que además él nunca quiso hacer albertismo porque el albertismo implicaba digamos para alguien que fue llamado a ser un denominador común dentro de la coalición, el anarquismo significaba digamos, generar como un sector este adicional dentro de la mesa y él no podía ser juez y parte. Para para no ser parte, digamos, se queda como juez, pero como un juez claramente este de, de ese deslucido y a partir de eso, digamos, su, su margen de maniobrabilidad política, digamos, es muy acotado.
0: Y hablando de márgenes de maniobra, ¿qué margen tiene este gobierno hoy, por ejemplo, para la imposición de restricciones? Entendiendo que el mensaje del otro día de Alberto Fernández, el primero en cadena en todo su gobierno, fue para decir las cosas van mal en realidad, eh, para echarle culpa a otros, por supuesto, como siempre han hecho, pero básicamente para decir las cosas no están yendo bien.
1: Sí, totalmente. Mira, él, eh, este, el, el, digamos, en esta, en esta circunstancia... Este, tiene, digamos, la dificultad de que no puede ofrecer una solución a la cuestión sanitaria, como es el tema de las vacunas, eh, y, y también ha perdido legitimidad él como liderazgo para que la gente, digamos, eh, obedezca, ¿no?, o acate eh, cualquier tipo de restricción, con lo cual, te diría que la posibilidad de volver a alguna fase este, más restrictiva va a ser muy, muy este, difícil, entre otras cosas, digamos, porque eh, se impone, digamos, la agenda económica, además de las sanitarias para la gente, como, como está sucediendo, digamos, en muchas partes del mundo, con lo cual sin legitimidad ¿no? y con un Estado que no te puede dar una solución alternativa en materia de vacunación, este, tu margen de maniobra es eh, prácticamente este, muy, muy acotado.
0: La última, Carlos, tiene que ver con eh, el futuro. Hoy parece muy lejano, pero más allá de las eh, elecciones de este año, en algún momento seguramente Alberto Fernández tendrá que tomar la decisión de si él es candidato a una reelección como presidente. También entendiendo que reapareció Macri, no sé con qué aspiración, pero tampoco es casual que haya salido con su libro ahora, que también se tienen que decidir los equilibrios en la eh, en, digamos en el frente opositor pero hay entonces la posibilidad o existe la posibilidad de que reciba el apoyo por ejemplo del cristianismo para una nueva eh, para un nuevo mandato o vos crees que eso se va a partir después de estas próximas elecciones y que los siguientes dos años serán para encontrar un eh, espectro más volcado al kirchnerismo. Yo
1: lo veo muy complicado este que, que el presidente pueda aspirar digamos a una reelección. En primer lugar porque digamos un presidente desgastado no tiene mucho menos crédito digamos ante ante el ante que el cristinismo ni hablar, pero también digamos respecto al resto del peronismo, los gobernadores, el sindicalismo digo tampoco lo ven Alberto con vamos a decirlo así popularmente con uñas de guitarrero como para enfrentar un segundo periodo, ¿no? Eh, y además, porque mmm, a, a que va quedando bastante claro que Cristina pensó en Alberto solo como una transición para volver al poder y de ahí retomar fuerzas, digamos, y empezar a haber este suerte de trasvasamiento generacional, que básicamente tiene dos nombres. Uno es el nombre de Máximo y el otro es el nombre de Kicillof, no Y me parece que lo que ella dependa, digamos, este y de la dinámica de los actores, me parece que ahí va a estar... La sucesión de Alberto que veo, salvo que pase un milagro y Alberto, digamos, este, tenga un boom de recuperación, este de, de aprobación que, que por ahora la avisa la difícil, ¿no?
0: Bueno, y en, en materia de generar candidatos, también entonces van a tener que minar muchísimo la imagen de Rodríguez Larreta, por ejemplo, lo digo porque este tema de las vacunas y del coronavirus se ha convertido en el campo de batalla de los próximos candidatos, evidentemente habrá que tirar todavía más munición sobre la ciudad de Buenos Aires, porque aparece... Como ya pasó en su momento con Macri y hasta con De La Rúa, aquel que gobierna la ciudad de Buenos Aires como candidato a poder hacer frente o por, o por lo menos intentarlo a un futuro de Máximo o de Kicillof.
1: Sí, totalmente, porque además Horacio Rodríguez es la beta, está en la particular situación de hoy. Primero es la figura, digamos, más eh, de mejor imagen de eh, Juntos por el Cambio y de este, a nivel nacional, ¿no? Este, lo cual, digamos, es un problema para el oficialismo importante, que haya surgido una figura, digamos, más allá de el deterioro que tiene Macri por el desgaste de la gestión y la, la ruta electoral. Y este ahora este Madrid es la meta, está teniendo hasta acá, digamos, la habilidad para poder este, captar este, imagen positiva en aquellos precisamente que habían votado a Macri, se disolucionaron, fueron esperanzados a votar al Banto y ahora están desilusionados con Albanto, y ahí, digamos, en ese electorado moderado, independiente, tiene buena buen desempeño este, en Rodríguez la meta, y a partir de eso, digamos, si se incrementa el dolor de cabeza de, del, del oficialismo, digamos, pensando en el 2023.
0: Y la Argentina en general va de tragedia en tragedia, pero nunca se aburre porque esto recién empieza, aunque parezca que debería estar terminando, digo, toda la saga de la pandemia que debimos haber estado eh, concluyendo por estos tiempos con una buena vacunación, evidentemente tendrá su impacto en el futuro. Carlos, muchísimas gracias por este análisis.
1: No, por favor, que tengan lindo
0: día. Gracias. Carlos Fara es consultor político. El tema, el manejo de la pandemia y la situación política aquí en la República Argentina, un año después del comienzo de las restricciones. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales.